0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Tutaj Marta jęczewska barzek z podcastem Mam Startup. Dzisiaj rozmawiamy z Kasią Gryzło, CEO, Hirmi.pl. Cześć Kasia. Cześć, witam wszystkich. Mogłabyś na początek trochę opowiedzieć o sobie i skąd tak naprawdę wzięło się Hirmi?
1: E, jasna sprawa. Ja mam background marketingowy i zaczęłam w ogóle taką trochę, od takiej trochę ścieżki kreatywnej w marketingu, potem przeszłam na bardziej taką ścisłą, narzędziową, reklamową, optymalizującą te, te reklamy e-commerce'ową poprzez taką menadżerską, aż w pewnym momencie zobaczyłam reklamę, mi się wyświetliła na LinkedInie, że właśnie jeden z takich programów akceleracyjnych szuka CMO ja pomyślałam, dobra, to jest dobry czas, żeby, żeby spróbować swoich sił, no bo już byłam na takim etapie, że czułam, że te właśnie takie decyzje marketingowo-sprzedażowe, które gdzieś tam podejmowałam miały wpływ trochę na rozwój biznesu i pomyślałam, dobra, to chyba jest czas, żebym rozwijała swój biznes. I gdybym wtedy wiedziała, to co dzisiaj wiem, pewnie zastanowiłabym się jeszcze dwa razy, ale już weszłam tym tę ścieżkę i wydaje mi się, że jak już raz na nią wejdziemy, to... To, to trudno z niej, z niej zejść. Więc właśnie zaczynałam w ketingu, studiowałam na przykład tam, tam klasę jedną liceum w Stanach, potem studiowałam w Wielkiej Brytanii, w Holandii, wróciłam, wróciłam do Polski no i z taką właśnie myślą, że, że tutaj będę się rozwijała zawodowo no i tak właśnie tutaj już jestem. I od tego momentu zobaczenia tej reklamy programu akcelera akceleracyjnego spotkałam moich co Michała Puśnika i Pawła Pierścionka, założyliśmy HIRMI i od tej pory już działam w HIRMI na osiem etatów.
0: A skąd się w ogóle wziął pomysł na HIRMI? Bo on z marketingiem za dużo nie ma wspólnego. Właśnie, to jest super, super ciekawe i dzięki bardzo za to,
1: za to pytanie. No właśnie patrząc na, na CV moje, Michała i Pawła, to powinniśmy rozwijać jakiś martech. Ale, ale właśnie każdy z nas miał taką historię związaną ze zdrowiem psychicznym i właśnie z tym zdrowiem psychicznym powiązanym stricte z miejscem pracy i trochę wybraliśmy taki, taką drogę, taki projekt, który wynikał bardziej z naszego serca, pasji i jakby doświadczeń, które w naszym życiu prywatnym
0: nas dotknęły. Ale jak, jak to się w ogóle stało? że Jak wpadliście na ten pomysł? Bo rozumiem, że spotkaliście się w tym programie akceleracyjnym. Tak, tak. tak. Spotkaliśmy się
1: w takim właśnie programie akcelery, akceleracyjnym tworzonym przez Demium, to taki, znaczy już w Polsce nie mają biur, ale mieli w różnych miastach w Europie właśnie takie biura i, i tam można było przyjść i znaleźć swoich kofanderów i wymyślić pomysł. Gdzieś tam zaczątki tego pomysłu już były w tym inkubatorze, ale one były takie bardzo wysokopoziomowe, a my chcieliśmy jakby ten temat zdrowia psychicznego przełożyć stricte właśnie do tego miejsca pracy, tak? I zaadresować ten problem właśnie, jak, jak to miejsce pracy wpływa na nasze zdrowie psychiczne i czy, no i czy jesteśmy w stanie o nie walczyć
0: też w tym miejscu. Jak Wasz w ogóle pierwotny zamysł i pomysł różnił się od tego, jak mi wygląda teraz? To jest super
1: pytanie i to jest chyba takie pytanie, na które pewnie powinien powiadać każdy w czasie podcastu, bo to pokazuje właśnie słuchaczom, że jakby zaczynasz z jednym pomysłem, a potem kończysz z czymś pewnie trochę innym, bo to jest ważne, żeby się nie przyzwyczajać do tej naszej pierwszej idei, tylko słuchać potrzeb naszych użytkowników, klientów, no i naj naszych najważniejszych inwestorów, czyli właśnie naszych klientów, tak, <grytanie> czego potrzebują od naszego, od naszego produktu. I No i my Zaczynaliśmy, znaczy zaczynaliśmy z takim pomysłem B2B, potem próbowaliśmy trochę B2C, wróciliśmy do tego B2B, ale to jak sobie wyobrażaliśmy, jak będzie wyglądał model biznesowy, pricing, czy tam model rozliczeń z naszymi klientami, bardzo ewoluował. I, I pewnie na początku myśleliśmy, że, że klienci będą to troszkę traktowali jak, taką, jak taki abonament właśnie, ubezpieczenia zdrowotnego, czy kart sportowych, ale trochę jakby rzeczywistość i nasi klienci, zwłaszcza specjalisty, specjaliści, specjalistki HR, z którymi mamy bardzo bliską relację i są dla nas bardzo ważni, mieli trochę inne oczekiwania wobec stricte benefitu, który dotyka na tak naprawdę najważniejszego asetu firmy, czyli głów pracowników.
0: A było coś takiego, co Was najbardziej zdziwiło? Właśnie z tym zderzeniu, co Wy na początku myśleliście, co chcieliście na początku zrobić, a ten moment, kiedy już to zderzyliście z pierwszymi klientami?
1: Tak, to znaczy, kurczę, czy to było jakieś takie duże zdziwienie? A bo na przykład powiedziałam, tak, a potem, kurczę, czy takie duże zdziwienie? Nie wiem, no bo to jest, to jest tak naprawdę proces. To nie jest tak, że jednego dnia coś tam myślisz, a następnego dnia okazuje się, wow, że masz tanie inne wyniki, no bo Ty jesteś ciągle w procesie w procesie tworzenia tego produktu, więc chyba jakichś takich wielkich, nie wiem, zmian czy zdziwienia, raczej nie, nie było. My wiedzieliśmy, że ta, ta kwestia anonimowości będzie bardzo ważna dla pracowników, korzystających z właśnie wsparcia ich zdrowia psychicznego, tak? takich właśnie produktów, które wspierają ich zdrowie psychiczne, no ale też na pewno to, co nas, to, co odkrywaliśmy, czasie budowania naszego produktu, to tak jak na wielu poziomach tę anonimowość trzeba zapewnić, także to nie jest tylko to, że nie wiem, że ja mówię pracownikom, że pracodawca nigdy się nie dowie, kto korzysta z tego rozwiązania, bo my się nie dzielimy tymi danymi, taki komunikat w ogóle nie wystarcza, tak trzeba przemyśleć każdą, każdy punkt tej właśnie ścieżki naszego użytkownika i, i zaprojektować go tak, żeby użytkownik od pierwszej sekundy, kiedy spotyka się z naszym, z naszym produktem czy kimkolwiek zmianką o nas miał taką, taką pewność, że my dbamy o jego bezpieczeństwo i anonimowość. I, i to jest pewnie taki, m, tak, taki proces, który, który jest taką bardzo ekscytującą częścią tej, tej drogi budowania startupu i, i, i produktów, i, i projektów tego typu, że wraz właśnie z rozwojem tego, e, tego pomysłu uczymy się, bo co jest ważne i to jest taka ostatnia rzecz, którą jeszcze chciałabym w tym temacie zaznaczyć. Często jak startujemy z naszym projektem startupowym, to to jest rozwiązanie, które albo jest bardzo nowe na rynku, albo było na rynkach zagranicznych i my je teraz wprowadzamy na rynek polski, albo w ogóle wcześniej nie było takiego rozwiązania, tak? Więc to jest z jednej strony bardzo ekscytujące, bo możemy coś tworzyć na nowo i, i budować jakby Nowe, nowe produkty bazujące na odważnych pomysłach, natomiast to o czym też musimy pamiętać to ten element edukacji, tak i jakby takiego bardzo wnikliwego badania zachowań naszych użytkowników czy bardziej ich oczekiwań, a może tak ich oczekiwań wobec tego produktu, z którego wcześniej prawdopodobnie nie korzystali. Więc jakby wprowadzanie czegoś nowego na rynek właśnie wiąże się z tym, że że musimy bardzo dużo taką potężną pracę domową odrobić w zakresie raz edukacji rynku, a dwa, no po prostu zbudowania takiego user experience, które, no, które zapewnia nam sukces tego produktu, bo spełnia oczekiwania i potrzeby naszych użytkowników i klientów.
0: A macie już teraz jakiś swój taki sprawdzony proces na to, żeby być w stałym kontakcie z waszymi klientami, żeby zbierać ten feedback i co tak naprawdę udało wam się wypracować w tym zakresie, jakieś takie nazwijmy to best practices. Mhm. Czy jest coś, czymś możesz się podzielić? Jasne, jasne. Bardzo ważne jest... No okej, okay, no to jak
1: zaczynamy nasz, nasz projekt, nasz startup, to mamy takich early adoptersów na samym początku, którzy są zakochani w naszym produkcie i chcą go z nami rozwijać. I korzystajmy z tego. Spotykajmy się z nimi raz w miesiącu, raz w kwartale, żeby dawali nam feedback na temat naszego produktu, na temat naszego modelu biznesowego i tak dalej. Ważne jest, że projektując też właśnie tą ścieżkę użytkownika i nasze produkty, żebyśmy zostawiali te miejsca na feedback, tak, czyli często, często w aplikacjach widzimy i my też to mamy, takie okienka, hej, bardzo jesteśmy ciekawi Twoich wrażeń i chcesz się podzielić jakimkolwiek wrażeniem, tak, i feedbackiem z nami, możesz tutaj pisać. czy też ankiety wysyłane do użytkowników, oczywiście w nie nienateczowy sposób, tak, tylko w taki szanujący ich czas, i, i atencję, by, by dzielili się z nami feedbackiem, tak, więc z jednej strony możemy mieć grupę takich userów, którzy chcą z nami rozwijać ten produkt i chętnie dzielą się tym feedbackiem, możemy im też zaproponować bardziej atrakcyjne, wiadomo, modele rozliczenia, ale też pamiętajmy o tym, żeby zaszywać te punkty zbierania feedbacku w różnym momencie, kiedy nasz użytkownik ma styczność z naszym produktem.
0: A mieliście jakieś takie wyzwania właśnie związane z tym, że jednak z tego co rozumiem głównie, głównie się nie tylko sprzedajecie do biznesów, tak, tak, a jakby użytkownikami końcowymi są jakby pojedynczy Dokładnie. pracownicy i ten model też, szczególnie jeśli chodzi mi się wydaje o zbieranie tego feedbacku i dopasowywanie tego produktu, może być trochę, może wiązać, wiązać się po prostu z innymi wyzwaniami. Czy było coś takiego właśnie w tym zakresie, co szczególnie Was zdziwiło, albo było jakieś trudniejsze? No
1: właśnie, jak sobie siadamy też do, do rozpracowywania naszego produktu, no to musimy być totalnie świadomi, jakich mamy odbiorców, tak? I my mamy no trochę więcej niż jednego, tak? Bo tak jak słusznie zauważyłaś, mamy naszego Kochanego użytkownika końcowego, czyli pracownika, który otrzymuje pomoc, najlepszą pomoc, którą potrze której potrzebuje w konkretnym czasie, ale mamy też specjalistów i specjalistki HR, które też są oczywiście bardzo ważną grupą, do której docieramy. Mamy również pracodawców, którzy też finansują przecież ten benefit pracownikom, oni też są niemożliwie ważną grupą. I jeszcze mamy przecież terapeutów, terapeutki, biznes coachów, biznes coachynie i wszystkich naszych specjalistów i specjalistki, którzy. Też, dla których też tworzymy ten produkt, więc bardzo ważne jest, żeby na początku właśnie sobie tak stworzyć taką mapę, czego właśnie te, ci odbiorcy oczekują od naszego produktu, od nas samych, jako też twórców i starać się zaadresować te, te potrzeby. To, co na pewno... Wiecie, bo my sobie myślimy tworząc aplikacje czy różne platformy, że chcemy tam napakować jak najwięcej różnych rzeczy, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, ale to co na pewno odkryliśmy tworząc firmy, to to, że tak naprawdę prostota jest w cenie i użytkownicy chcą korzystać z intuicyjnych prostych rozwiązań, które nie zawodzą ich, nie muszą mieć jakby różnych wodotrysków i, i fajerwerków w środku, ważne, żeby pełniły tę, tę najważniejszą funkcję i najważniejszy cel, z którym, który z tyłu głowy ma użytkownik otwierając naszą aplikację, czy wchodząc do naszej platformy.
0: To jak znajdujecie jakąś taką równowagę, balans właśnie pomiędzy tym, żeby nawigować między potrzebami tych różnych grup docelowych, bo naprawdę macie ich dość sporo i zgaduję, że są takie, takie sytuacje, w których te ich potrzeby albo chęci, to, czego oni by chcieli od waszego produktu, nie do końca mogą być ze sobą zgodne. Dzięki też za
1: to pytanie. Ono jest też bardzo ciekawe i tak jak słusznie zauważyłaś, czasem jak patrzymy z góry, to możemy pomyśleć, że jedna grupa ma trochę inne oczekiwania i nawet odwrotne niż ta Kolejna, ale ja wychodzę z takiego założenia, że trzeba budować sticky products, które dają wartość użytkownikom końcowym, bo w naszym wypadku dobrze zaopiekowany pracownik to zadowolony specjalista i specjalistka HR z dużym sukcesem, to jest właśnie dobrze zaopiekowany pracownik to jest sukces działów HR i zadowolenie Pracodawców. Tak więc, tak naprawdę, ten, ten taki główny cel mamy, mamy jasny, moim zdaniem. Także w momencie, kiedy my dajemy wartość właśnie końcowemu użytkownikowi, czyli w naszym wypadku pracownikom i pracownicom naszych klientów, to każdy w tym łańcuszku jest zadowolony i widzi w tym wartość, tylko po prostu musi ją zrozumieć też co daje ta wartość i ten dobrze zaopiekowany pracownik, który nie ma tak dużo kłębiących się, złych myśli w głowie, tylko, e, tylko no właśnie łapie troszkę więcej balansu z każdą rozmową ze specjalistą, specjalistką, czy po każdym webinarze, czy, czy innym punkcie, który jest u nas w aplikacji otrzymuje. E, także, także moim zdaniem zawsze trzeba, e, trzeba, trzeba myśleć, o właśnie tych naszych użytkownikach końcowych, że to oni nam na koniec dnia wystawiają taką pieczątkę jakości, bo to wiecie, nam się tak, tak, właśnie zdrowie psychiczne jest bardzo ciekawym tutaj tematem w miejscu pracy, no bo z jednej strony, właśnie my jak zaczynaliśmy w 2020 roku, to polski pracownik, wyszło takie badanie ADP, Polski pracownik był najbardziej zestresowanym pracownikiem w całej Unii Europejskiej, a z drugiej strony najmniej gotowym, by dzielić się jakimikolwiek informacjami na temat swojego zdrowia psychicznego z przełożonymi czy z działem HR. I, I my sobie tak pomyśleliśmy, dobra, em, bardzo widzimy, że jest duży problem wśród polskich pracowników, są super zestresowani, ten poziom stresu na pewno ich przytłacza i sprawia, że z jednej strony nie są w stanie odpowiednio wykonywać swoich obowiązków pracy, ale też ich jakość życia jest niska, tak, ale z drugiej strony właśnie mamy ten element takiej, zdrowie psychiczne zostaje tylko u mnie, ja nie chcę się dzielić żadnymi informacjami, tak, więc więc też jakby ta, my żyjemy też taką myślą, że okej, okay, że to to jest taki bardzo prywatny temat i pracownicy nawet korzystają z tego rozwiązania, to nie dzielą się tymi informacjami z kolegami, koleżankami z pracy, czy biurko obok, a już broń Boże z, z, z HR-em tak zwanym, czy z pracodawcą. Ale właśnie to, co widzimy w ostatnich latach, to jest ta otwartość rozmowy na temat zdrowia psychicznego i my... Coraz częściej jakby jesteśmy świadkami takich sytuacji, że pracownicy po prostu otwarcie na takich rozmowach z menadżerami, zarządem jakby chwalą ten benefit i są szczęśliwi, że go mają i otwarcie o nim rozmawiają, otwarcie go polecają, gdy widzą, że właśnie koleżanka z teamu czy kolega z teamu trochę, trochę go tracimy tak, i widzimy jak gaśnie każdym tygodniem I, i wiecie, nam się tak właśnie wydaje, że to jest taki zamknięty temat I, i pracownicy rzadko o tym rozmawiają, ale rozmawiają i jeśli my robimy coś dobrego i mamy fajny produkt, to ta dobra nowina się po prostu rozniesie.
0: Wspomniałaś o tym, że zaczynaliście w 2020. Tak. To też bardzo nazwijmy to ciekawy czas na to rozpoczęcie. To? Startupu, e, więc chciałam cię zapytać trochę z, z kilku, o kilka rzeczy tutaj. Po pierwsze, jak to było zakładać startup w trakcie covid -a? To jest jedno moje pytanie. A drugie, też trochę mi się wydaje powiązane. Mhm. bo to był jeszcze taki czas mogę się, mogę się mylić, popraw mnie mhm. proszę jeśli się mylę, mhm. że właśnie temat zdrowia psychicznego on nie był jeszcze taki popularny to gdzieś tam się przewijało, ale był to mimo wszystko mi się wydaje taki temat tabu i dopiero tak naprawdę w tych czasach pod koniec, po zaczęło się trochę więcej, więcej o tym mówić, więc chciałam też Ciebie dopytać o to, skąd ten pomysł właśnie wtedy u Was jak to się, jak to się stało i też o jakieś takie wyzwania właśnie związane z tym, że byliście jednym z pierwszych takich rozwiązań i z jakim odbiorem się spotykaliście właśnie w tych pierwszych zatknięciach z Waszymi klientami.
1: Zapisałam sobie te wszystkie pytania, bo one są super ważne, żebym żadnego nie zapomniała, bo na każdy chcę bardzo odpowiedzieć. To zacznę od początku. Tworzenie startupów w covid My zaczęliśmy, to w ogóle była chyba końcówka 2019, jak się spotkaliśmy, albo styczeń 2020. 20, więc wiesz, to było jeszcze chwilę przed pandemią my zaczęliśmy w ogóle rozwijać ten pomysł, ten projekt w innej rzeczywistości, nie, i potem kwiecień, maj, przyszła pandemia także już w kwietniu, z tego co dobrze pamiętam, przecież byliśmy już zamknięci, tak no tak, bo to były moje urodzinki. Już zaczęłam właśnie mówić o tym kwietniu. Pamiętam, że te wszystkie urodzinki moje przez 4 lata, czy trzy bardziej, musiałam spędzać sama odizolowana. Nie mogłam zrobić żadnych imprezek. Ale dobra, to był trudny czas, ciężki czas. To jak wyglądało wtedy tworzenie startupu, to od początku robiło się wszystko zdalnie. My mamy w tym momencie biuro, ale z racji tego, że od. Dnia pierwszego rozwijaliśmy nasz pomysł i nasz projekt zdalnie. To jesteśmy 100% remote company i tak po prostu my działamy, i to ma swoje plusy, oczywiście, i minusy, ale na pewno wydaje mi się, że startupy, które wtedy zaczynały, to są już takie naprawdę naturalnie zdalne firmy, które od początku się tak tworzyły, które od początku tak budowały procesy, które od początku tak budowały relacje z, ze swoimi pracownikami. Więc na pewno to, też taka ogromna niepewność no bo my już o tym nie pamiętamy bo pewnie tak by wsadziliśmy to bardzo głęboko gdzieś w głowie i nie chcemy już tego wyciągać ale był taki klimat, jak była pierwsza druga, pierwsza fala pandemii no że zaraz przecież cała ekonomia padnie i no i co to będzie jakby łańcuchy dostaw stanęły nie było podróży różnych, nie było przepływu różnych towarów Chwilę, zamknęły się firmy, zamknęły się zakłady produkcyjne, przecież my wszyscy myśleliśmy, że, że będzie ogromne spowolnienie gospodarcze i ogromne problemy ekonomiczne, to będzie ze sobą. E, no właśnie,
0: i nie mieliście e... jakichś takich właśnie obaw w związku z tym, czy to jest dobry moment, żeby otwierać e, startup, który jeszcze będzie świadczył usługi dla firm w tych niepewnych <grym> czasach i jakby zachęcać ich do tego, żeby w tym momencie właśnie inwestowali jeszcze więcej w swoich pracowników? To jest super pytanie,
1: bo właśnie wszyscy na to patrzą tak, wow, to był czas pandemii, czyli idealnie się time timingowo. Absolutnie nie, Marta. Właśnie to jest bardzo, bardzo fajne pytanie i bardzo słuszna uwaga. To był czas, kiedy firmy mroziły wszystkie swoje budżety, mroziły inwestycje, mroziły wszystkie ekscytujące plany, które miały przed sobą i nastawiały się na przeżycie, no bo nie wiedzieliśmy, jak ma będzie kolejny kwartał wyglądał, tak? Firmy nie były w stanie w ogóle budżetować i projektować wydatków, przychodów i tak dalej. I w ogóle była wielka przecież rewolucja przechodzenia na, na właśnie remote work, nie? Nie każda firma była na to gotowa. Także bardzo dużo się działo i ogromna niepewność, ale wiesz co, czuliśmy znaczy ten, ten no bo właśnie, no bo już przytoczyłam to badanie, z 2000, on to było 2019, ale zostało wydany w 2020 roku, więc wiedzieliśmy, że ten problem, to wyzwanie tego zdrowia psychicznego w miejscu pracy jest znaczącym takim zjawiskiem, na którym warto się pochylić i spróbować znaleźć na nie odpowiedź na, to, na ten problem i na to pytanie. Natomiast, my, czyli my wiesz, gdzieś tam z tyłu głowy czuliśmy, że właśnie te zmiany, które idą, bo okej, okay, no właśnie, gdzieś tam my jeszcze w czasie pierwszej, drugiej fali myśleliśmy, że wszystko wróci do normy, że to nie będzie proces, który będzie trwał lata, ale były takie komunikaty i takie informacje, że, no, że ta pandemia zmieni zmi cały świat I, i my trochę myśląc, że idzie i tak czując, że idzie ta zmiana, doszliśmy do wniosku, że ok, jest teraz trudno, ale widzieliśmy przyszłość w tym. Po prostu gdzieś, gdzieś to czuliśmy i ja ci już powiem dlaczego, bo chodziliśmy i to też odpowie na część pytań. Chodziliśmy na rozmowy sprzedażowe, tak? I komunikat, który dostawaliśmy od pracodawców i specjalistów i specjalistek hair, był taki, że znaczy były różne, ale ci, którzy chcieli z nami, te osoby, które chciały z nami rozmawiać, mówiły: że jest super produkt, bardzo to czujemy ale nie dzisiaj, bo przecież mamy zamrożony budżet hr -owy. Ja nie wiem, czy, będę, czy ci ludzie z nami zostaną, czy będziemy musieli zwalniać, tak? Ale to, co i chociaż jakby budowanie trakcji zajęło nam pewnie jakieś 11 miesięcy takiej, wiecie, trakcji, żeby jakoś tak zarabiać słusznie i pokazać coś sensownego inwestorom, kiedy się z nimi rozmawiał, bo też wtedy, jak się zbierało w 2020, trzeba było już pokazywać trakcję. Rzadko kto wtedy inwestował w pitch deck i samo MVP bez, bez klientów no i co? I, I właśnie czyli my dostawaliśmy taki komunikat, że to co robicie jest super, czujemy to widzimy potrzebę, ale nie teraz, nie wiemy, jest niepewnie to nie jest na naszej liście priorytetów więc wiesz, mając taki komunikat my wiedzieliśmy, że robimy coś dobrego, że na to będzie zapotrzebowanie będzie zainteresowanie, że firmy i pracownicy znajdą w tym wartość tylko może jeszcze trzeba trochę dołożyć do edukacji czasu i naszych naszego czasu i naszej pracy, tak? Może trzeba jeszcze lepiej poznać jakby bardziej atrakcyjne modele rozliczania dla, dla, dla pracodawców i dla firm, może trzeba to bardziej uelastycznić, bo to jest nowy produkt i wszyscy chcą na razie popróbować, może trzeba bardziej atrakcyjne programy pilotażowe zrobić, nie? Więc jakby to, wtedy, jakby nad tym wtedy pracowaliśmy cały pierwszy rok i ta ciężka praca, którą wykonaliśmy w 2020 przełożyła się na ogromne wzrosty w 2021. I... E, więc, więc tak to, tak to wtedy wyglądało, więc było dużo takiego myślenia, rozmów, zbierania feedbacku, feedback, feedback, rozmowy, rozmowy, feedback, feedback, zwłaszcza na tych rozmowach sprzedażowych, cały zarząd sprzedawał, żebyśmy rozumieli, czy to ma sens i czy ktoś nam kiedyś zapłaci za tę naszą, za tę naszą usługę, ale i to jest taka, no, no właśnie, bo to jest to jest taka właśnie, mi się wydaje wielu, wielu osób, które dzisiaj słucha tę naszą rozmowę, też się mierzy z tymi takimi myślami, kurde, czy, czy to ma sens, czy już powiedzieć stop, czy już to zatrzymać, bo nie mam tych klientów, tak? Bo, bo ta sprzedaż mi nie idzie. I Natomiast jeśli my dostajemy taki feedback, że to jest fajne, co robimy i że będzie potrzeba, ale może to jeszcze nie jest ten czas, to może trzeba jeszcze chwilę zaczekać i dać sobie szansę i, i spróbować z jednym, drugim, trzecim, z dziesięcioma, pierwszymi klientami, żeby zobaczyć, po prostu sprawdza im się ten, ten produkt. Ale jeszcze i kończąc ten mój super długi, długi wywód, wtedy na początku pandemii zaczęto w ogóle rozmawiać o zdrowiu psychicznym, więc my jakby mieliśmy ten, ten zaszczyt współtworzyć tę narrację i konwersację i wypowiadać się i dokładać naszą cegiełkę I tej, w tej rozmowie, bo na wtedy, wtedy dopiero zaczynaliśmy w ogóle otwarcie rozmawiać o zdrowiu psychicznym i, gdybyśmy, i gdyby te rozmowy nie, nie działały w przyspieszeniu raz 800, to pewnie nie byłybyśmy dzisiaj tutaj i nie rozmawiałybyśmy o HIRMI, bo jasne, to był początek, kiedy zaczęto dopiero rozmawiać, ale tak szybko nachodziła zmiana, że, my, że jakby te rozmowy wyglądały inaczej kwartał do kwartału. Tak bardzo ta świadomość wzrastała, tak bardzo ta gotowość do rozmów wzrastała, bo jeszcze w 2020 roku, pamiętam, w drugim, trzecim kwartale, kiedy rozmawialiśmy o HIRMI, o wsparciu zdrowia psychicznego pracowników, nie mogliśmy używać słowa zdrowie psychiczne, bo jakby nie było, by dalej budziło taką, taką, taki strach, niechęć, to zbyt poważny temat, więc na przykład zamiennie używaliśmy właśnie kondycja mentalna, well being i, i, i pamiętam to, to był właśnie taki trzeci kwartał, jak już przyszła druga, druga fala w czwartym kwartale, to ta otwartość, gotowość na słuchanie i wymawianie zdrowie psychiczne była dużo większa.
0: No właśnie, dlatego też chciałam Ciebie o to dopytać, ponieważ no wiadomo, COVID to były bardzo specyficzne czasy, ale jednak dla startupów często są jakieś takie wyboiste czasy, jednak to nie jest tak, że no wiadomo są może lepsze i gorsze momenty, żeby zakładać startup, ale praktycznie można... Powiedzieć, że zawsze coś jest i zawsze są jakieś, jakieś, jakieś wyzwania i dlatego chciałam, żebyś trochę powiedziała, jak to u Was wyglądało i jak to może wyglądać i że ta droga nie jest taka prosta i to czasami, że się zaczyna w takich bardziej wymagających czasach, może wręcz podziałać na korzyść firmy, na korzyść startupu, bo jak się już przez to przejdzie i znajdzie się na siebie sposób właśnie w takich czasach, to potem to bardzo mocno wzrasta i daje taką solidną podstawę do, do budowania na te czasy, kiedy jest trochę prościej. Tak, ja się totalnie z tym zgadzam, no bo wiesz, jak, ja tak sobie, okay, jak sobie
1: tak nasz słuchacz i słuchaczka przyśledzą też, jakby co się działo w konkretnych latach od 2020 roku, to jakby my nie znamy innego trybu jak kryzys, tak? Bo tak, najpierw COVID, potem izolacja, następnie wojna w Ukrainie. Potem teraz mamy, znaczy od tamtego roku spowolnienie gospodarcze, rosnącą inflację, duże zwolnienia wśród firm technologicznych, ale też nie tylko technologicznych, prawda? I, I po prostu ja mam takie wrażenie, że dobra, no to ten jeden, drugi, trzeci, czwarty kryzys przechodzimy i czekamy na kolejne. I to nie jest zdrowe podejście absolutnie, tylko, tylko rzeczywiście jest tak, że jak zaczynasz w trudnych czasach, to już budujesz po prostu taką spółkę, firmę, organizację, która ma tę rezyliencję wpisaną w swoje DNA, nie, no bo jak my kurczę, zakładaliśmy firmę i nie mogliśmy jej nawet zarejestrować offline'owo, bo przecież no nie można było za bardzo jechać do urzędu i wszystko trzeba było robić online, dzięki Bogu, że 24 działało i można było te spółki zakładać online, ale jak w ogóle wtedy działały te portale, tak? To się wszystko zacinało, znikały batony. Między jednym krokiem a drugim, Prawda, żeśmy rejestrowali tę spółkę, byliśmy na kolu i, 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 i gdzieś tam znikał nam baton, żeby jakby zakończyć tę całą rejestrację. Dlatego, no, jeśli już jakby działałeś w takim trybie myślenia, okej, okay, mamy jedno wyzwanie, drugie wyzwanie, trzecie wyzwanie i starasz się do tego podchodzić w taki, kurczę, ja nie chcę powiedzieć zdrowy sposób, bo to jest mega męczące, to jest super trudne i, i jakby nie można sobie nigdy wyrzucać, że się tego nie wytrzymało, bo to jest niemożliwe, obciążające w ogóle budowanie startupu nawet w takich, nie wiem, łatwiejszych czasach. I, i, no ale, ale jeśli właśnie podchodzisz do tych trudności w taki sposób, powiedzmy, który potem da Ci dobre oboce, czyli myślisz, okej, okay, dobra, to jest jakaś trudność, jak ją Pewnie popełnia jakiś błąd, próbując rozwiązać ten problem, ale się czegoś nauczę. Jak sobie nie wyrzygujemy tego, że popełniamy błędy, tylko się na nich uczymy i że porażka, jak to było w już kultowym filmie, kota chyba, jest nawozem sukcesu taki, taki toksik sposób, ale że ta porażka naprawdę ona nie jest niczym definiującym, nie, niczym definitywym, jest po prostu kolejnym tam krokiem w tej całej układance, czy historii, którą muszę, muszę przejść. Jak podchodzimy w taki sposób, no to łatwiej stawiać czoła i po prostu już każdy kolejne, każde kolejne wyzwanie jest łatwiejsze, bo my mamy już ten zbiór narzędzi. Tak, bo go zaczęliśmy budować i kolekcjonować te narzędzia od dnia pierwszego budowania tego produktu czy projektu, kiedy zaczynamy w tych trochę trudniejszych czasach. I potem te narzędzia, jak my od początku zbieramy jak taki właśnie, jak taka postać w grze, to, to potem nam łatwiej te trudniejsze, te trudniejsze, tym trudniejszym problemom sprostać, nie dlatego, że jakby mamy jakąś większą wiedzę albo mamy więcej pieniędzy, tylko tylko dlatego, że jakby mentalnie. Mamy pewne frameworki, które możemy teraz zaaplikować, żeby sobie lepiej poradzić z tymi problemami. Więc tak to no tak, więc, więc mi się wydaje, to jest na pewno duży, duży plus. No bo na koniec dnia w biznesie to tak, można mieć lepszy pomysł, gorszy, ale ten, ten projekt i tak spiwotuje w pewnym momencie. Można mieć lepszy team lub gorszy, team jest super ważny, ale bardzo prawdopodobne, że gdzieś tam się z kimś pożegnamy po drodze. Cześć w momencie tego, tego budowania tego teamu i naszego zespołu. Można mieć, można zbierać większą rundę, mniejszą, ale różne sytuacje mogą się nam, mogą się nam przydarzyć. Tak naprawdę to, co nam zostaje to tylko ta determinacja i ten nasz zespół, który dalej został, bo na koniec jakby na pewno każdej firmie przydarzy się jakaś super kryzysowa sytuacja, no bo to jest biznes. Jakby to jest, jakby nie ma co ani się martwić, ani przed tym uciekać, trzeba, im szybciej się stawić czoła, tym lepiej, bo szybciej można rozwiązać i na koniec dnia właśnie to, z czym my zostajemy, to właśnie z tą naszą determinacją i naszymi ludźmi, z którymi budowaliśmy ten zespół, ten projekt i jak my mamy ten zespół i jakby czujemy tę misję i wiemy, co razem robimy, to jesteśmy w stanie po prostu przetrwać te trudne chwile i te trudne momenty.
0: To wspominałaś o tym, że jak wy macie taki zespół fanderski składający się tak. właśnie z trzech osób i Jestem ciekawa właśnie a propos tego zespołu i tego dalszego potem też rozwijania go, jak się podzieliliście tak naprawdę tymi odpowiedzialnościami, czy macie może jakieś, też jakieś takie y, rady na podstawie właśnie tych, tych wyzwań i tego doświadczenia, które mieliście, jak podchodzić w ogóle do budowania takiej foundowskiej współpracy? Mhm. Więc tak, zaczynaliśmy we trójkę, znaczy z, naszego, z naszej pierwszej trójki founderskiego zespołu
1: została nas już w tym momencie dwójka, ale jakby tutaj jakby pożegnanie nastąpiło w totalnie przyjacielskich warunkach i z absolutnym zrozumieniem, po prostu praca w startupie wymaga ogromnych wyrzeczeń i trzeba być w odpowiednim miejscu w życiu i w swoim, w swoim czasie, by po prostu jakby mieć na to siłę i, i, to, i dalej w tym trwać. więc ale jakby wydaje mi się, że mieliśmy bardzo, bardzo fajny zespół, bardzo fajną naszą opinię na początku i mieliśmy bardzo jasny podział obowiązków. Mieliśmy Pawła i dalej mamy Pawła od technologii, naszego CTO i on po prostu myślał i był sfokusowany totalnie na budowaniu naszego produktu i rozwijaniu go i, i utrzymywaniu go, więc on miał po prostu przed oczami słowo tech i tym się zajmował. Michał którego już z nami nie ma, zajmował się sprzedażą od początku do końca, on chwytał za telefon, rozmawiał z naszymi przyszłymi klientami, prospektami i obecnymi klientami, więc Michał absolutnie zajmował się właśnie sprzedażą, umowami i tym właśnie procesem sprzedażowym od początku do końca, a ja zajmowałam się na początku budowaniem poprzez oczywiście wsparcie innych psychologów, psychoterapeutów budowania tej naszej super bazy specjalistów, z której jesteśmy bardzo dumni. Więc tym aspektem marketingiem i fundraisingiem. I, I tak siedzieliśmy na początku i nikt sobie nie wchodził w drogę ani w paradę, bo wszyscy mieliśmy tak dużo pracy, że nawet nie było wiesz, takiego momentu. Ej, a może ja bym to zrobiła lepiej albo inaczej? Nie, bo po prostu wszyscy mieliśmy już tak dużo na głowie, że nikt się tam nikomu nie wtryniał i było takie stuprocentowe zaufanie, że ja wierzę, że ty to zrobisz najlepiej, tak? Nawet jak ja tutaj wejdę i coś powiem i pokażę, no to no to wiem, że ty po prostu siedzisz w tym już jakiś czas i pewnie znasz to, wiesz, to lepiej. A nawet jeśli pewnie zrobiłem coś lepiej, to jak się zaraz zacznę zastanawiać nad tym, co ty robisz, to zawalę to, co ja robię. Więc, więc było takie, takie właśnie jasny podział tych obowiązków i takie stuprocentowe zaufanie, że wierzymy, że ta osoba, która wtedy była na czele tego działu albo tego KPI-u albo innego celu, zrobi to najlepiej. I z taką myślą dobrze po prostu się płaść spać na koniec.
0: A w którym momencie stwierdziliście właśnie, że potrzebujecie dodatkowych rąk do pracy i jak podchodziliście do budowania właśnie zespołu i też jestem trochę ciekawa, jak, jaki był odbiór, czy prosto wam było kogoś znaleźć, kolejne, kolejne osoby, czy to też było jakieś, jakieś wyzwanie?
1: To jest super ważne pytanie i niemożliwie ważna kwestia, jeśli chodzi o starta, bo tak jak właśnie wcześniej powiedziałam, pomysł Pewnie spiwotujesz, nie ma co się przywiązywać. Technologia będzie się zmieniała. Od teraz widzimy jak dynamicznie jakby zmienia się budowanie produktów technologicznych, prawda? Inwestorzy, powiedzą Ci dużo razy nie, ale w pewnym momencie paru bardzo fajnych powieci tak, i będziesz w stanie z nimi budować, budować firmę. I właśnie na koniec, dnia to, co ty masz, jest takie stałe, to są, są ci ludzie, z którymi ty to budujesz i ten zespół. I My mamy to szczęście, że nasz produkt i w ogóle temat zdrowia psychicznego jest tak fajny i tak wiele ludzi się identyfikuje z nim, że, że nie, nie jest to dla nas aż takie trudne znaleźć osoby, które chcą dołączyć do, do naszej spółki, bo po prostu wiele osób się utożsamia z tym tematem i chce zrobić coś fajnego w tym, w tym zakresie, w tym obszarze. Więc tutaj mamy ułatwienie na pewno. natomiast Następnie to jest mi się wydaje bardzo jedno z trudniejszych zadań dla startupu, rekrutacja i budowanie zespołu, no bo często no my nie mieliśmy, ja Michał, Paweł miał doświadczenie trochę, ale nie mieliśmy jakiegoś super dużego doświadczenia właśnie w budowaniu zespołu sprzedażowego, marketingowego czy produktowego. I, I musieliśmy się uczyć na, na własnych błędach. I po prostu polecam w ogóle wszystkim, którzy znajdują się nad budową startupu, po prostu sobie przed sobą zaakceptować to, że się uczymy na błędach i tyle. Bo możemy przeczytać wszystkie książki, znać wszystkie procesy najlepiej, a i tak popełnimy jakieś błędy. Więc, więc dobrze być na nie gotowym. Natomiast my korzystaliśmy po prostu ze wsparcia i know-how naszych inwestorów wtedy. Oni nam też doradzali, jak prowadzić te procesy rekrutacyjne, na co zwracać uwagę, kiedy zatrudniamy dyrektora sprzedaży, a na co zwracać uwagę, kiedy szukamy kogoś do produktu. tak? I, i jeśli, a jeśli nie mamy jeszcze inwestorów, ale mamy mentorów, którzy nas wspierają, to warto z tej, to warto z tej pomocy i tego wsparcia skorzystać właśnie w tym, w tym zakresie, bo zatrudnienie... Osoby, która, z którą będziemy musieli się pożegnać jest super kosztowne i na to, na to warto tak patrzeć, ja wiem, że mówimy o ludziach i ludzie są bardzo ważni, ale jakby te chybione decyzje rekrutacyjne i personalne są bardzo kosztowne, Niby nie chodzi tutaj o, o te nie wiem, przelewy za wynagrodzenia, które wykonujemy, ale ten czas, ten czas, który my inwestujemy w, w czytanie CV, w rozmowy rekrutacyjne, potem w rozmowy z zespołem internalowe, dobra, czy ta osoba, czytaj ta i ta, potem onboarding ten, tej osoby. I to są te rzeczy, które, które bardzo dużo wymagają od spółki, zwłaszcza mniejszej, tak? kiedy zaczynamy, kiedy nie mamy 20 osób na pokładzie, tylko 3, tak jak my mieliśmy. Tak, i trzeba znaleźć odpowiednią osobę, i. i i ją zonboardować, pokazać jak działają nasze procesy, też jest taka kwestia którą trzeba mieć z tyłu głowy no kurde, jak robisz startup to na pewno nie masz tych wszystkich procesów spisanych elegancko w Notion czy w jakimś innym miejscu, nie masz przygotowanych jakby procesów onboardingu krok po kroku co się dzieje na swoim Google Drive, tak? Czy nie masz nawet onboardingowych materiałów przygotowanych, gdzie ktoś może sobie na spokojnie przejść, przeczytać? No bo ty robiłeś wszystko i wszystko w swojej głowie, tak? I nagle musisz to, co jest w głowie, przelać na papier albo na inne procesy lub inne narzędzia. I to jest takie ważne, żeby też o tym nie zapominać, że kiedy zatrudniamy te pierwsze osoby, to one będą nam wyrywały wiele rzeczy z głowy, bo my nie mamy ich spisanych, bo wszystko robiliśmy tak, jak sobie tam ustaliliśmy w głowie, no bo nie mieliśmy czasu tego spisywać i się zastanawiać nad procesem, bo robiliśmy cztery etaty naraz, nie? I to trzeba mieć też z tu głowy i to jest takie super ważne, żebyśmy zwracali uwagę na to, że te pierwsze osoby, które dołączają, żeby miały ten taki pierwiastek trochę, który my mamy taki founderski, czyli chęci Zaangażowania się, takiego ownershipu, ale też bycia resourcefulness, tak? Bo nie mamy nieskończonego kapitału, zwłaszcza na początku. I powinniśmy te osoby wynagradzać oczywiście Esopami, by czuły się też takimi współwłaścicielami tej firmy i tak podchodzić na pewno do tych pierwszych hiringów. Tak, taki taki, taki, taki know-how i taką lekcję na pewno yy, chciałabym, żebyśmy się zostali tutaj w tym temacie.
0: No właśnie, bo jedno to jest znaleźć pracownika, a zupełnie co innego mimo wszystko, chociaż pokrewnego, to jest znaleźć odpowiedniego pracownika. Dokładnie. I w startupie szczególnie mi się wydaje na tym pierwszym etapie, kiedy ma się tylko ten zespół fanderski i właśnie robi się wszystko i za wszystko jesteś odpowiedzialnym, jeszcze mi się wydaje dochodzi ta kwestia takiego oddania pewnej odpowiedzialności komuś nowemu. To dochodzi do tego, do tego zespołu, więc też trzeba mieć do tej osoby... Zaufanie, więc wyobrażam Dokładnie. sobie, że te pierwsze rekrutacje są bardzo trudne i pełne, pełne wyzwań. Czy jakby, czy te pierwsze rekrutacje w Waszym przypadku były sukcesem? Czy mieliście jakieś tutaj pewne wyboje na drodze? Pierwsza
1: rekrutacja, nasza Kasia jest z nami dzisiaj, będzie z nami do dziś. Więc ta pierwsza była na pewno na pewno trafiona i Kasia super się z nami, się z nami scaliła i była, była, jest nadal wspaniałą częścią firmy budowania naszego, naszego zespołu i tych wartości z klientami. Mieliśmy, pa, mieliśmy parę takich pierwszych złotych strzałów, które są z nami do dzisiaj, ale no ale część osób już z nami nie ma też właśnie temat sprzedawców, osób z repów jest taki specyficzny, bo tu jest duża rotacja, tak, więc też te osoby się z nami uczą stawiamy na, też na wyniki więc tutaj, tutaj pewnie jest taka kwestia bardziej, bardziej dynamiczna ale, ale tak te właśnie strzały Kasia Kowal nasz Customer Success e, też w marketingu mamy po prostu wspaniałą osobę, ale do niej musieliśmy chwilę, e, chwilę, że tak powiem, się dokopać i zaczekać, jak znajdziemy. I e, także tak, także mieliśmy parę takich pierwszych złotych strzał, które są z nami do dziś, ale tak jak właśnie wspomniałam, popełniliśmy na pewno parę błędów, na których się nauczyliśmy wiele, i teraz te, te rekrutacje na pewno no, bywają się z takiej większym sukcesem dla firmy właśnie pod kątem tej, tej celności wybierania, wybierania osób, bo po prostu nauczyliśmy się też, każda, każda firma jest inna, nie ma złotej zasady, to jest też tak, że przeczytamy jakieś książki, poznamy procesy i dobra, tu muszę zadać te konkretne pytania, ale może one niekoniecznie są takie ważne, no bo twoja organizacja jest trochę inna, twój produkt jest inny i, i może potrzebujesz trochę innego człowieka i tego po prostu uczymy się sami rozwijając tę firmę i tę spółkę.
0: A jest jakaś taka największa lekcja, którą mogłabyś się podzielić? Coś takiego, nawet no to w miarę uniwersalnego, ale praktycznego, jeśli chodzi o zatrudnianie właśnie tych pierwszych pracowników?
1: Popełniamy taki błąd często, gdy, jesteśmy, gdy jest nas niedużo i zaczynamy kultować, że zatrudniamy osoby podobne do siebie, bo to jest naturalne. I jakbym mogła, to bym zatrudniła po prostu same kasie, ale w firmie nie mogą być same kasie. Bo tak wiemnie, prawda? Bo nawet już zaczęłam mówić o Kasi. Także nie można zacząć tylko osoby w imieniu Kasia, ale też o podobnych cechach co nasze, bo jakby trzeba mieć w zespole osoby, które łatwo nawiązują kontakt z innymi, fajnie, są takimi, z takimi takimi yy takimi przyciągającymi osobami charyzmatycznymi, które fajnie się sprawdzają właśnie w dziale sprzedaż, w dziale produkt, a też potrzebujemy osób analitycznych, które te, te takie super szalone osoby nagle jakby sprowadzą na ziemię i powiedzą, dobra, super to co mówisz, ale jakie tam liczby za tym stoją. I, i można się też nauczyć by jakby, jakby, że ożenić u siebie, znaczy te dwie części u siebie, tę analityczną i bardziej kreatywną, by obie występowały i to jest, nie tak naprawdę jakby totalnie każdemu polecam, by gdzieś tam w swoim zakresie rozwijać te dwie, te dwie części, ale pamiętajmy, że nie możemy do firm zatrudniać siebie, bo potrzebujemy różnych osobowości i różnych talentów i nawet jak nas coś by wkurzało na przykład w tej osobie bo z, Zbyt, zbyt jakby za dużo czasu, nie wiem, przeznaczana, znaczy zbyt, zbyt dużo ma atencję do detali, no to w którymś momencie, w którymś dziale w tej filmie potrzebujesz takiej osoby. Więc musimy sobie zawsze tak być świadomi tego, tego filtru, który sobie nakładamy. Nie bójmy się dawać, zadawać pytań takich stricte <śmiech> związanych z procesem i zadaniami, które są związane z wykonywaną funkcją, na którą my próbujemy kogoś znaleźć i rekrutujemy, tak? Więc jeśli szukamy kogoś z doświadczeniem, to zadawajmy, nie musimy dawać prac domowych, na których ktoś spędzi bardzo dużo czasu, bo, bo to nie, nie o to chodzi, ale jakieś takie właśnie proste pytania związane właśnie z procesem, czy z funkcją, czy z zadaniami, które ta osoba będzie pełniła, to, to jak najbardziej warto. Mój ee, Nasz, nasz dyrektor sprzedaży na Global Employment Li często zadaje takie pytanie, mi się wydaje, takie fajne jest. Co byś zrobił w pierwszym... Znaczy, ok, wyobraź sobie, że Cię dzisiaj zatrudniamy i co robisz w pierwszym miesiącu naszej tutaj współpracy, tak? I jak ta osoba zaczyna odpowiadać na te pytania w taki sposób, że spróbuje... Znaczy właśnie, my już wiemy, jak chcemy, żeby ta osoba odpowiedziała, tak? Więc to jest takie fajne, pomocnicze pytanie, które bardzo polecam zadawać, bo to pokazuje właśnie, jak ta osoba pracuje, co jest dla niej ważne. I jeśli ona nam powie, próbuje zrozumieć, co każdy dział robi, to jest za co odpowiedzialny. Próbuje zrozumieć jak najbardziej produkt, próbuje znaleźć w nim dziury, próbuje zadawać bardzo trudne, ale czasem głupie pytania, żeby, żeby dokładnie zrozumieć mój produkt, procesy i ludzi, którym się zajmują, to wtedy wiemy, że ta osoba, to już wtedy wiemy, że ta osoba jakby będzie przykładała ogromną wagę do tego, by zrozumieć to, co robi. A jak nie rozumiemy tego, co mamy robić i co nie wiem, sprzedajemy czy tworzymy, to trudno nam się odnaleźć w jakiejkolwiek funkcji.
0: A masz coś takiego swojego ulubionego, na co ty szczególnie patrzysz, czego szukasz w kandydatach, jak ktoś do was dochodzi, hmm. może szczególnie właśnie do, do twojego działu? Tak, właśnie powiedziałam,
1: że już cały czas muszę sobie zakładać ten filtr. Ja nie mogę po prostu zatrudniać takich osób, jak ja, z, z taką osobowością, bo potrzebujemy bardziej zrównoważonego zespołu osobowościowo i emocjonalnie. Ale to, co lubię, i to, co moim zdaniem, nieważne, jaka jest osobowość tej osoby, fajnie, kiedy ma te cechy, to jest właśnie ownership. To jest, czyli takie właśnie czucie, takie poczucie, że to, co robię jest moje i że identyfikuje się trochę z tą robotą, wiadomo, w super zdrowy sposób, nie chodzi o to, żeby pracować w sobotę i w niedzielę, bo prew pozorom z takiego pracownika pożytku nie ma, bo on nam się szybko wypali i, i absolutnie nie można wspierać takiego, nie wspierać, trzeba zwracać uwagę pracownikom, gdy widzimy, że zaczynają ten balans tracić i bo, bo po prostu stracimy takiego pracownika prędzej czy później, więc to właśnie taki ten to poczucie tego ownershipu, tego, że ten proces, czy ten dział, co mam, to, to jest moje. I,
0: i ja, odpowiedzialności.
1: Dokładnie. I ja zadbam o to, że jak się umawiamy, że ten proces ma sześć kroków, to ja naprawdę zwracam uwagę na to, by każdy z tych kroków został spełniony. Wydaje mi się, że też to, co się fajnie, i to już też wspominałam, to, co się fajnie sprawdza w startupie, to bycie takim resourcefulness, tak, czyli zazwyczaj przed pierwszym finansowaniem nie mamy za dużo środków i musimy być super creative, jak, jak stworzyć pewne kwestie w firmie jak zaadresować pewne, pewne pomysły czy, czy rzeczy, które chcielibyśmy w nieangażujący finansowo sposób więc, więc to też się przydaje ale przede wszystkim moim zdaniem to co jest najważniejsze to jest otwartość otwartość na ludzi, otwartość na pomysły otwartość na to, że się mogę mylić otwartość na to, że jak rzucę jakiś pomysł, to ten pomysł on nie jest mną, tylko z jakimś pomysłem rzuconym betel on może być dobry albo zły i nie przywiązywać się emocjonalnie do pomysłów, pozwalać im przegrywać w głosowaniach <głos> tego, czym się zajmujemy, więc taka właśnie, no i ta, ta właśnie część tej, część tej otwartości, czyli ciągłe uczenie się i taka ciekawość tego, co się dzieje dookoła, z naszym produktem, ze światem, z z tym, jak tworzymy technologię, do czego ludzie szybko się przyzwyczajają, czego ludzie nie lubią itd.
0: A ile w tym momencie osób macie jakby całościowo już w, w firmie? Tak,
1: więc my mamy około, razem ze specjalistami i specjalistkami, których traktujemy jak naszych pracowników, bo to jest dla nas super ważne, żebyśmy się czuli grupie, to będzie to około 90 osób w tym momencie.
0: To już jest naprawdę taki... Pokaźny zespół. Tak, to znaczy to... osób, które
1: właśnie są w, w, że tak są w operacjach, to będzie tak 10-15% tego. Natomiast, tak jak mówię, no bardzo jakby przykładamy na to do tego dużo uwagi, by nasi specjaliści, którzy wspierają naszych klientów i pracowników, czuli się częścią też po prostu naszej grupy
0: i naszej kultury. Rozmawialiśmy tutaj głównie a propos zatrudniania tych pierwszych pracowników, a jestem też ciekawa, już jak to jest, jak to ewoluuje z czasem też to podejście do szukania kolejnych osób, do rozwijania zespołu, do właśnie do też jakiegoś oddawania właśnie tej odpowiedzialności za kolejne obszary, za poszczególne zespoły. Było coś takiego właśnie na tej ścieżce, jakieś takie lekcje, której mogłabyś się podzielić.
1: Takiej książce, którą na pewno część słuchaczy z nas przeczytała i kto jakby tam zastanawia się nad budowaniem własnego startupu to czyta, czyli Hard Things About Hard Things? Bo tak, może tak. ten, ten tytuł też nie jest jakiś taki najbardziej intuicyjny napisano przez chorowica. Jest, jest napisane, by inwestować dużo czasu w onboarding tego pracownika i w postawieniu mu jasnych celów i takich oczekiwań, które mam wobec niego, bo potem, bo to jest tak, że ta inwestycja się potem zwraca trzy, czterokrotnie, jeśli my nie zonboardujemy naszego pracownika w odpowiedni sposób i to jest właśnie jak mamy też większą grupę, tak, więc jak mamy już więcej pracowników, to powinniśmy mieć te procesy spisane po kolei, co się dzieje, kiedy pracownik do nas dołącza, tak i mamy też jakby plan na to, jak, jak, jak dać mu jak najwięcej wiedzy na temat naszych procesów i naszego produktu, więc y więc to jest bardzo bardzo ważne bo im więcej czasu my poświęcimy naszemu nowemu pracownikowi szybciej się to zwróci tak bo potem przez pewną niewiedzę niepewność niedopowiedzenia tracimy dużo czasu i i dużo, no właśnie, a czas się przekłada na pieniądze, tak, więc to też jest znowu się przekłada na, na pieniądze, więc to jest taka, taka jedna ważna rada, która wydaje mi się trzeba o niej, o niej pamiętać i z pracownikami, kiedy mamy już większy zespół, nasi menadżerowie i liderzy z każdą, osobą ze swojego zespołu, z każdą osobą ze swojego zespołu, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, w zależności jak jest intensywnie, w zależności ile mamy osób, mieć one to one'y. One to one to jest, o, jest takie brzydkie powiedzenie, obowiązek, ale to jest, to, to, jest, to jest obowiązek lidera i menadżera. Jeśli chcemy budować dobrze działające zespoły, mieć dobrze zaopiekowanych pracowników, którzy wiedzą co robią i po co to robią, bo to jest super ważne, żeby też wiedzieli po co to robią, to, to powinniśmy mieć taki czas z nim indywidualnie. I to jest to takie dwie rzeczy, które bardzo polecam, jak już mamy, wiecie, ten większy zespół i trzeba tym, wtedy my naszym menadżerom, liderom, headom przekazujemy przekazujemy naszą wiedzę i dobre praktyki, ale to się też bierze od nas, tak? Jeśli ja mam one, -one z każdym headem i liderem z mojego działu, no to, no to wtedy ci moi ludzie wiedzą, że muszą mieć one, -one y ze swoimi ludźmi, to jest taka trochę niepisana zasada, ale dobrze te najważniejsze zasady zawsze zapisać i się z ludźmi nimi jasno dzielić i jasno stawiać te oczekiwania, ale to trzeba pamiętać o tym, że jeśli mówimy w ogóle o rekrutacji, o budowaniu zespołu, cokolwiek my robimy, to jest tak jak no nie chcę mówić, bo to jest taka trochę chore porównanie, że jak firma to nasze dziecko, jak pracownicę my jesteśmy rodzicem i tak dalej, ale to jest tak że jak z rodzicem i, i z dzieckiem, że ci pracownicy po prostu widzą, jak my podchodzimy do pewnych kwestii, jak się zachowujemy i powielają te, te zachowania, tak? Więc jeśli my inwestujemy czas w naszych pracowników i w ich rozwój i nasz czas, tak? Bo to jest tak naprawdę najcenniejsza rzecz w tym momencie, to oni to docenią i potem będą te dobre praktyki powielali
0: dalej ze swoimi ludźmi. Wspomniałaś wcześniej, że w tych pierwszych rekrutacjach radziliście się trochę waszych inwestorów, o to mhm. kogo oni polecają, jakie mają dobre praktyki i właśnie o tych inwestorów jeszcze się ciebie chciałam dopytać. Mhm. Jak wasza ścieżka w ogóle szukania inwestora wygl wyglądała? Czy łatwo wam było znaleźć takiego inwestora, i co Wam się tak naprawdę sprawdziło, żeby znaleźć odpowiedniego inwestora, bo jedno to jest znaleźć inwestora, a drugiego to druga kwestia to właśnie też znaleźć takiego, który przyniesie jak największą wartość, taką, która dla Was jest ważna.
1: No to jest pytanie za milion dolarów. Inwestorzy, inwestycje. No jak ja pitchowałam w 2020 roku i teraz piczuję w 2024, to są dwa różne światy piczowania. I ten świat, w którym się teraz piczuje, jest lepszy, więc jest, trochę, jest, jest na pewno dużo lepiej. Trochę już o tym wspominałam, tak, że jak się wtedy zbierało, to trzeba już było mieć trakcję, płacących klientów, działający produkt, wszystko najlepiej i wtedy te inwestorzy wchodzili takie, te już do takiego pewnego produktu. Więc nam się udało tę, tę trakcję zbudować, pozyskaliśmy fajnych inwestorów z Hiszpanii, jak i również z Polski w ramach właśnie rozwoju naszego, naszego produktu i budowania trakcji która i też fajnego wzrostu, który pokazywaliśmy po prostu kwartał do kwartału, rok do roku. Natomiast to, na co warto zwracać uwagę, o czym zapominamy i to się już zmienia i to jest bardzo fajne, to, to jest tak, że to jest, pamiętajmy, taka powinna być partnerska relacja i to nie jest tak, że my jakby przychodzimy tutaj ze złożonymi rękami i błagamy te fundusze inwestycyjne o pieniądze, bo, bo to się nigdy nie uda, jeśli oni trochę nas traktują jak takiego wasala, a my jak pana, gdzie, gdzie na pewno na początku jak piczowałam, gdzieś takie modele, występowały częściej niż teraz. Teraz już dużo się właśnie mówi o współpracy, a kiedy mówię o współpracy i partnerstwie, to nie, dodajemy dajemy sobie prawo też do bycia, taki, do bycia takim piki, czyli jeśli ja rozmawiam z funduszem, ale kurde, nie czuję tej chemii, nie wiem, czy będę mogła pracować z tymi ludźmi, nie wiem, czy jakby dzielimy tym samą wizję, mamy te same wartości, to, to zastanówmy się, czy na pewno chcemy wziąć tę inwestycję. Wiadomo, teraz bardzo trudno o inwestycje, ale pamiętajmy, że kiedy już kogoś puścimy do naszej tabeli udziałowców i on staje się naszym inwestorem, to potem bardzo trudno się pożegnać. To jest super ważne właśnie, żeby też zwracać uwagę na to, czy chcemy budować tę firmę z tymi konkretnymi osobami. I smart money to jest w ogóle jakby kolejny osobny temat, na który można się jakby roz, rozgadywać na, na, jeszcze, na jeszcze dłużej. Ale warto też po prostu na początku powiedzieć funduszowi, jakie ja mamy wobec nich oczekiwania. Także my chcemy na przykład, żebyście nam pomagali teraz w zatrudnieniu, w ramach tej rundy inwestycyjnej tego top managementu, tak? czy kogoś nawet na C-level dalej. Tak? Chcemy, żebyście nam pomagali zdobywać klientów. Chcemy, żebyście nam pomogli usiąść i stworzyć odpowiednią roadmapę y produktową, bazującą na odpowiednich projekcjach czy prognozach. Tak? I, I nie bójmy się i od początku sobie jakby komunikujmy to naszym inwestorom.
0: Myślę, że padło w ogóle bardzo dużo praktycznych porad tutaj, za co Ci bardzo dziękuję. Myślę, że dużo, dużo można wyciągnąć z tej rozmowy. Chciałam Ciebie na koniec poprosić, czy mogłabyś powiedzieć, gdzie najlepiej Ciebie szukać, gdzie najlepiej Ciebie i, i zarówno Hilmi znaleźć, jakby ktoś chciał się dowiedzieć o Tobie, czy o trochę więcej. Jasne, więc nie najlepiej znaleźć na LinkedInie, wpisać
1: Kasia Gryzlo. Moje nazwisko to Kasia Gryzło i to jest prawdziwe nazwisko Gryzło, nie jest wymyślone, bo część osób podejrzewa, że wymyśliłam je, ale one jest prawdziwe, tylko właśnie z racji tego, że gdzieś tam te nasze polskie znaki są trudne, <gryzło> to, to trzeba wpisać właśnie na LinkedInie Kasia Gryzlo, Hirmi można znaleźć też na LinkedInie hirmi.pl. Można też wejść na naszą stronę hirmi.pl i trochę więcej o nas poczytać. Super. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo.
0: Sprawdź inne odcinki. Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.